0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Acabou a Café, o podcast do Archi Code. Eu sou o Lucas e hoje a gente está aqui para falar sobre a uh, área de TI. Mais especificamente, por que algumas pessoas saem ou querem sair da área de TI. Eu tô aqui hoje com o Raul, porque o João não conseguiu participar. Tudo bom, Raul? E aí, Lucas, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui. Raul tá substituindo o vacilão do João aqui, a gente tá pensando em, em recompor o time agora, sem fazer umas demissões, fazer umas contratações, enfim. É, eu tô aqui também com o nosso convidado já de outros carnavais, o Zero, tudo bom, Zero?
1: <risos> Desculpa.
0: <risos> eu ainda tô rindo do seu comentário no modo aqui. É, vamos lá. Pei! Você vai cá, precisa falar não que eu não vou cortar isso aí não. Vai ficar na Instagram.
2: <risos> De boa. <risos> Fala, Lucas. Muito bom estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Espero agregar aí para os ouvintes. Vamos que vamos. E o nosso... No... O nosso...
0: Incrível convidado aqui, que é o cara mais fora da área no momento, o
1: dentista doutor Yuri. Tudo bom, Yuri? Tudo bem, Lucas? Graças a Deus. Pô, prazer imenso estar aqui, cara. É, obrigado pelo convite, viu? Sei que você quis muito eu aqui, então. Estamos aqui, firme e fortes. E vamos agregar bastante coisa conteúdo sobre a informação, né?
0: Inclusive, esse podcast aqui é importante falar que ele só está acontecendo por causa do Yuri. Ele é um cara tão especial que tipo, a gente teve que achar um tema para ele. Porque ele prometeu que vai pagar um iFood para mim e pro João quando a gente terminar a gravação desse podcast. Bom, galera...
3: É... Não, então, mas peraí, como eu tô aqui hoje, eu acho bem válido eu receber esse iFood aí. Super <risos> RT. Pagamento só depois, hein, galera?
0: Uh, show de bola. Bom, uh, bacana, gente. Eu e o Raul, a gente tá aqui na posição da galera que gosta da área de TI, que tá na área de TI, tá feliz. Com, estando na área de TI Mas vocês são pessoas que têm algum, algumas posições uh, Não tão amigáveis com, com a área de TI Como, como o Zé já participou aqui Eu queria que o Yuri primeiro desse um backgroundzinho dele Sobre, sobre o que, que ele já fez na área de TI ou... Enfim, fala um pouquinho da sua experiência E agora, se você quiser falar um pouquinho Que agora você é dentista do que você está fazendo fica, fica à vontade aí Certo, eu vou dar uma
1: historinha prévia Só para falar, né? É, primeiramente eu comecei na área de técnica de informática, né? Fiz o curso da EdTech. É, é, mexi um ano e meio mais ou menos sobre, essa, sobre esse ramo, né? Fiz o curso técnico e trabalhei na área. Trabalhei na área de eventos, em redes. Então a gente mexeu muito sobre esse assunto de hardware, né? Mas é, após um bom tempo, um longo no novo percurso, eu percebi que a área da saúde me abrangiu mais, né? Me senti mais confortável nessa área, me senti mais tipo presente. Então, eu achei que a área da, da informática é um hobby para mim. Eu gosto muito da área de informática, mas eu percebi que para minha vida tem que ser alguma coisa na relacionada à saúde. Então, eu preferi ser dentista, é, focar na na área da odontologia. Mas é como um hobby para mim, sabe? Gosto muito da área da informática. Comecei o curso de TI também, fiz é, análise de sistema, mas foi em poucos meses, não me agradou tanto com a área da saúde, entende?
0: Você inclusive tinha um canal no YouTube, né? Sobre coisinhas de informática.
1: Sim, sim. É, bem antigo, viu, cara? Foi na época de 2013, 2012. É, como eu falei, eu abordava muita coisa. É, eu sou uma pessoa que gosta de. Tem influências, né? Então, gostava muito de estudar sobre o caso, o assunto. Tanto que eu faço isso até hoje, né? Meus 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 tempos vagos, meus horários vagos. Gosto de programar também, não vou mentir para você. Já aprendi a programar em Java, Visual Basic, sei mais mais. Mas percebi que não é a área que eu quero é, atuar. Eu prefiro a área da saúde. Gosto da minha profissão. Pretendo melhorar a minha profissão. É, tanto estudando, né? Uma coisa que eu gostaria muito futuramente é abranger as duas, é, as dois, as dois, as duas ciências, né? Exata com a área de saúde. Seria interessante, porque a minha área, por exemplo, é muito, não pode dizer pobre, né? Mas é uma área muito fraca na questão de é, tecnologia. Então, acho que poderia abranger bastante coisa. É claro que teve muita, é, muita coisa a mais, né? É, temos impressoras 3D, como a Katkan, né temos é, sistemas já embutidos na, na área da odontologia, mas ainda é um pouquinho pobre nessa situação, sabe? Então, algum dia, futuramente, talvez eu consiga é, é, fazer uma, uma faculdade é, na, na relação exatas, né? É, na questão de sistema, para tentar, pelo menos, abranger essas duas incógnitas. Mas é, eu preferi mesmo a área da saúde mesmo na questão odontológica.
0: Acho que a única coisa que eu quero na, que rolou na área de... O é que aquele motorzinho para de machucar quando você, quando você tem que restaurar uma cara. Uh, mas, enfim. Raul, eu quero a sua opinião. O que, que você sente quando você ouve alguém falar gosta de programar e Java? Na mesma frase.
3: Ah, para mim é um pouco difícil aceitar essa parte. <risos> Vou ser bem sincero, porque. Cara, na faculdade, Java, para mim, foi um inferno, mano. Eu, eu suei para ficar com média 7. Tipo, eu tive que passar horas estudando. Pegando cola, principalmente com pessoas é, da sala, assim entrando, entrando em grupo de estudos, porque, cara, Java não entrava na minha cabeça, não, de jeito nenhum, e nossa, cara, pra mim é, 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 é tipo assim, é o pesadelo da minha vida, se um dia tiver que trabalhar com Java, eu acho que eu vou, sei lá, falar, ó, desculpa, é, dá licença, eu tô saindo fora.
0: É, acho que a gente pode entrar um pouco de, nesse assunto depois, mas talvez seja por isso que algumas pessoas aqui não gostam de programação, não quiseram seguir na carreira de programação, né, cara? Fala aí, Raul, você que que concorda com isso? Né?
3: Ah, sim, sim, eu, eu concordo com isso, é, eu conheço bastante gente que voltou para a parte de programação quando viu outra coisa a não ser Java. Tipo, quando viu JavaScript, quando viu outras coisas, é, outras linguagens, é, voltou a trabalhar com back-end, voltou a trabalhar mais com banco de dados, alguma coisa voltada para BI, porque Java para eles foi um pesadelo, assim, então eles acabaram é, saindo fora porque não entendiam, e eu falo, no, no meu caso, né, eu entrei na faculdade e não entendia quase nada de programação, e nem de lógica de programação. Então, ao mesmo tempo que eu tinha aula de lógica de programação, eu tinha aula de Java, e não, não consegui encaixar os dois. Exatamente. É,
0: bom, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso no, conforme a conversa, mas eu já queria trazer o nosso, nosso outro participante aqui, o Zero, é, que tem uma, um, uma história de amor e ódio, ou talvez de ódio e ódio, com a área de, de tecnologia, né? É, então fala um pouquinho, Zero, pra, pra gente. Você já tentou ser psicólogo, é, voltou pra tech e tá querendo sair de novo. Fala um pouquinho pra, pra gente que, que, como é que é a sua relação com a, com a área de tecnologia. Ai, ai. Bom, vamos lá.
2: Um pouquinho do background, né? Eu já falei no outro episódio, mas agora com um pouco mais específico ao tema. Eu sempre fui... Eu tenho 28 anos. Na época que eu tinha 15, 16, o termo geek ainda não era cool. Não era legal, né? Se você era o nerd, você era o aloprado. O que na época não, não tinha nada a ver com, com as menininhas, que não sei o quê. E o estereótipo do nerd naquele tempo era a tecnologia. Isso foi um dos porquês que acabou contribuindo para entrar na área. Não sabia de nada, 16 anos, não tenho ideia do que eu queria ser na vida. Nunca, Particularmente nunca investiram muito nessa parte comigo, mas sempre, como eu sempre joguei, era ligado à internet, consequência, é, consequentemente eu era bom, lidava bem com computadores, fui para a área de TI, por livre e espontânea pressão, por no reason, sim, por não saber o que fazer da vida. Entrei em sistemas de informação, assim como o Raul, eu também colei em Java para poder passar, que em programação não estava entrando. Peguei, comecei na área, fiz estágio na própria universidade, eu fiz, eu fiz a, o bacharel em sistemas de informação na Uninove, trabalhei lá um tempo, depois fui para outras empresas, depois fui para a empresa que eu fiquei cinco anos. Só que nunca foi algo por gostar, e sim por algo por mandar bem. Tem, tem uma linha tênue assim: se você manda bem em algo, você não se estressa tanto por não precisar se esforçar É natural Isso não necessariamente é ruim Mas também não é bom Nunca foi aquilo que, caramba, quero isso Foi sempre algo, eu preciso fazer isso E isso é fácil para mim Tenho facilidade Esse foi, Essa foi basicamente a minha porta de entrada para TI é, No meio desse processo Larguei a área para virar professor universitário Mas assim como eu falei no outro episódio Como eu não tenho doutorado, não tenho mestrado eu, na época, tinha o meu bacharel em sistemas de informação, tecnólogo em desenvolvimento de sistemas, e estava terminando pedagogia. Então, eu estava entrando já na área da educação, porém, como eu não tinha títulos, eu ganhava pouco como professor universitário. Meu salário era o menor da base, porque eu não tinha nem pós-graduação em educação e nem na tecnologia. Porque chegou um tempo que essa relação, como o Lucas bem disse, já começou a me onerar, começou a ser algo de ódio, de não aguento mais tecnologia. Meu Deus do céu, ia trabalhar... Assim, horrível, aquela pressão na cabeça, aquela angústia. E sai da área, as contas chegaram, precisei voltar para a área. Porque uma coisa que eu não posso negar, você ouvinte, se é da área sabe disso, se tem interesse, nesse, pra isso eu recomendo. Ela te dá retorno se você souber investir. É uma área que financeiramente vale a pena se você souber investir. E assim como tudo na vida é um jogo, se você soubesse jogar esse jogo, vai valer a pena. Precisei voltar para a área. Hoje eu estou no sétimo semestre de psicologia. Já começa a fazer estágio de clínica. Ano que vem, provavelmente, eu consiga falar adeus para a TI e me voltar de fato para a área da saúde, assim como o nosso colega Yuri aqui também já está nessa pegada.
1: Então, né, Lucas? O que o falou é engraçado, cara, porque no começo também eu estava quase parecido a ele. Porque quando eu tinha meus 15, 16 anos.
0: Tchau, tchau. Eu... Chama, chama de zero, que o cara gosta de ter pseudônimo
2: Pode ser zero, por favor
0: <risos> O cara não quer que saiba o nome real dele o cara é envergonhadinho Ah, desculpa, desculpa, perdão, é, perdão. Se, se a
2: minha empresa souber que eu tô gravando isso, eles vão me demitir Tem,
0: tem, como, tem como
1: arrumar isso aí, Lucas? Vou, vou voltar de novo Só repete, só repete Beleza é, Como o... tava falando, né? Zero É é É não é Perdão não, ele conta não, eu... não, velho. Acho. Tá, né? ao, vivo, ao vivo acontece essas coisas mesmo, né, cara? Ao vivo é, é forte. Depois eu, depois eu boto um pi no, no lugar. Vai tá lá, tá Tá bom? É... Então, Lucas, como o Zero tava falando, é uma coisa engraçada, né, cara? Porque quando eu tinha os meus meados dos 15 anos, dos 16 anos, a gente tinha muito indício de quê? É... Saber que informática era só aquele mundinho de internet, jogar aqueles joguinhos de, sabe... É, de internet diretamente, ver charge, jogar o counter-strike, era só aquilo, era focado naquilo, e aquilo era tipo uma fantasia, literalmente, né, a gente não sabia o que, que era por dentro daquilo, né, que aquele jogo tinha uma linguagem de programação, que aquele jogo poderia ter um logaritmo, né, que faz o carinha levantar, o carinha atirar, etc e tal, então, você aprofunda na área e você vê como é que é a situação, né, cara? Então, é uma coisa muito diferente do que a gente pensava, né? Então, hum. isso também me fez é, pensar se era isso mesmo que eu queria, entendeu? Então, é uma coisa muito relativa nisso. É que nem aquele cara que quer ser o jogador de futebol. Tipo, pensa que é só chutar a bola e marcar o gol, mas não é assim, né? Tem todo um trabalho, tem todo um conceito para trabalhar sobre esse assunto, né? Concordo bola muito,
0: muito verdade isso, as pessoas acham que você, que trabalhar com TI é só sentar no computador e, e usar o Facebook, alguma coisa assim, é, e que você vai aprender a hackear o Facebook na segunda aula da faculdade.
3: É, seguindo também essa, essa mesma pegada, né? realmente há muito tempo atrás e ainda hoje não tem meio que, as pessoas não conseguem ter meio que uma visão do que é a área de tecnologia ensina em si, né? Tanto que ainda hoje ainda rola aquelas piadas, tipo, pô, você tá trabalhando com TI, hackeia o Facebook aí para mim, mano, faz isso, faz aquilo. Porque as pessoas não conseguem entender que por trás de tudo que elas mexem, por trás de cada aplicativo ou de cada site que ela entra, o que tá rolando ali por trás é o que realmente a gente faz. A gente não faz o trabalho de, uh, sei lá, de hackear alguma coisa, né? Quando a gente tá construindo alguma coisa, não é bem isso. E realmente, tem muita gente que vem... Uh, para a área de tecnologia, esperando fazer algo parecido, sabe? Acha que vai ser fácil ou acha que vai ser alguma coisa mais é, mamão com açúcar, né? E é uma coisa que realmente não é, porque você tem que estar em constante aprendizado. É uma coisa que eu falo, pessoas que não não gostam tipo de estudar ou não gostam de estar mexendo com coisas novas, realmente... É, geralmente elas não conseguem pegar com a mão na massa mais firme, não tô dizendo que é o caso de vocês tá? que estão saindo da área e eu já tive vontade de sair da área diversas vezes por conta de dificuldade mesmo, é, ou por olhar assim e falar, meu Deus, eu não aguento mais fazer isso eu não aguento mais programar, não aguento mais escrever uma linha só de código e é isso. Caramba, o que muito triste. Eu te contei, eu falei pra você e pro Johnny, quando eu saí da Sony, é... Não sei nem se podia ter falado o nome da empresa, mas... sabe, cara, se quiser eu deixo, não é o bico. Pode, acho que pode deixar. <risos> Quando eu saí de lá, eu ainda contei para vocês, né, que eu, é, foi um momento em que eu tava quase desistindo, porque a Sony tinha sido a minha terceira empresa, praticamente, em menos de um ano. Então eu falei, pô, tem alguma coisa errada comigo, não é possível. Porque eu tipo, fiquei três meses em uma, eu saí, agora eu entrei e fiquei mais três meses em outra e saí de novo. E eu falei, meu Deus, não é pra mim, eu vou procurar qualquer coisa em outra área.
0: Mas agora você tá mais, mais feliz, né? Você tá...
3: Sim, sim, agora eu tô bem mais feliz, cara. Tô completamente focado na área de programação. É, tinha outros projetos, digamos assim, projetos pessoais mesmo que eu deixei de lado pra focar em, em programação por enquanto. Porque eu quero crescer nessa área, cara. Para mim, a área que agora me traz mais realização. Assim, realização pessoal, para mim, a área que traz, traz mais.
0: Legal, cara. Bacana. É, bom, já que a gente está tentando tá, é, <risos> nessas questões de por que, que você às vezes sente que não é para você o um negócio, é, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. É, pode começar, Zé, agora. É, tem, tem algum momento em que você... Porque, tipo, você chegou a mexer com várias coisas na faculdade também, né? Você deve ter tido um overview de programação, de, de infraestrutura, de redes e tal. Em que momento você falou, putz, acho que nenhuma dessas coisas aqui é a que eu quero? É... Teve algum momento que, tipo, te deu um clique, te deu um insight, você percebeu? Ou, tipo, é... você, você falou que você meio que caiu um pouco de paraquedas lá? Eu queria ouvir um pouquinho de você. Você, você teve algum momento, algum, alguma situação que você falou, putz, é esse ponto aqui que, que eu senti que não... Que não ornou com, com a minha expectativa. Até por, por isso que uma coisa que a gente já comentou no começo, né? Tipo, putz, mexer com Java. Putz, eu não, não gosto de programar, mas tipo... É, pode ser que você não goste de programar em Java, mas você gosta, acaba descobrindo que você gosta de programar, programar em outras coisas. Então eu queria ouvir, tipo, do que você viu na faculdade, é, se você acha que já foi o suficiente pra você conseguir dar esse veredito, ou se você às vezes ainda pensa que talvez tem alguma coisa que se eu olhar melhor, talvez eu ainda goste de programação.
2: cara Primeiro, obrigado pela pergunta. Gostei bastante que, conforme o Raul, o Raul também gostei muito das colocações dele, né? Sobre a dificuldade do, da área versus possíveis existências, porque assim vai muito de encontro ao que aconteceu. O, o, o comentário do Raul com a sua pergunta complementa perfeitamente a indagação para começar aqui a responder. Porque assim, teve um clique sim, Lucas. Teve esse clique, mano e assim, é, é bizarro é... antes de mais nada eu não tô nem colocando a questão é, privilégios, oportunidades em pauta, eu vou me ater apenas aos fatos é... a minha maior experiência foi numa empresa chamada Capgemini. isso pode colocar para mim tranquilamente eu, eu fiquei cinco anos nessa empresa e quem trabalhou comigo sabe foram cinco anos e eu tive cinco promoções eu consegui bater assim, uma meta de sucesso Graças a Deus e ao meu bom desempenho De uma promoção por ano Seja em cargo salário Seja em função E justamente Esse sucesso E eu ver que ele estava vindo E ver que, assim, não estou falando que é fácil Ralei pra caramba Lucas trabalhou comigo já não, De maneira nenhuma, menosprezando o meu passado etc, apenas atendo aos fatos Conforme eu ia subindo Na área, eu ia vendo, beleza Tá entrando conhecimento, tá entrando experiência tá entrando dinheiro, sempre me vinha o mais e aí, nunca me vinha a satisfação de ter terminado um dia. Quando vinha alguma situação difícil, que foi até o exemplo que o Raul testemunhou aí, que bom que hoje tá muito bem, beleza, veio, vamos para cima, vamos aprender. Teve, passei por programação na faculdade, foi tranquilo, não cheguei a atuar com programação. Passei por vários clientes nessa empresa, Era é uma empresa que terceiriza serviços, né, então eu passei por bancos, trabalhei na própria sede, ficava em uma família e... Gerenciei uns três, quatro times, liderei alguns projetos que deram certo. Então eu tive contato com a parte de suporte, eu tive contato com a parte de infra-redes, tive contato com a parte de telefonia, crimpei cabo, fui lá me configurar a Switch, já teve episódio aqui no Work Code também sobre isso, muito bom, inclusive. Fui para a área gerencial, comecei liderando um time de Service Desk, depois liderei um time de Field Service, fui um pouquinho para projetos, desafio até de desafio, vamos para cima e infelizmente, mesmo com dinheiro no bolso, e assim, fiz amizades, tive contatos foi algo, algo, algo bem incrível assim, até gaguejei aqui mas sempre faltava o sorriso no fim do dia de missão cumprida de tarefa executada de estou bem, essa satisfação não veio, e eu pude ter essa certeza quando eu dei a minha primeira aula na faculdade, quando eu saí da sala de aula e falei, caralho eu tô mudando vidas, esse foi o clique que eu precisava? Eu sei que na TI eu também ajudo a mudar vidas. Hoje eu trabalho num banco, um banco que possibilita inúmeras coisas para inúmeras pessoas. Eu contribuo com o time para ajudar também de certa maneira a mudar vidas, a viabilizar o, alguns caminhos, seja para o jovem que ainda não tem score e precisa de um cartão de crédito, está fazendo alguma coisa, seja para um financiamento de um veículo que é o sonho de muita gente, o sonho da casa própria, não sei o quê. Hoje eu sei que eu faço parte do sistema que viabiliza isso e também ajuda a mudar vidas. Só que, de certa maneira, eu posso dizer que eu, é um auxílio indireto. Quando eu, te, eu dei a minha primeira aula e eu vi ali brilho nos olhos, eu sentia que o que eu falava tinha propriedade direta para contribuir de fato, do que na minha opinião seja contribuição, de fato com a vida de alguém para alguma coisa, no caso, graduação. Eu dava aula para diversos cursos, é... eu cheguei a dar aula de, de língua portuguesa, que é, geralmente é a primeira matéria de vários semestres, tem português, tem essas matérias menos específicas, eu era esse professor. Então eu pegava lá alunos de primeiro semestre, jovens assim como eu fui, 17 anos, que não tinha ideia do que fazer, de um direcionamento, e eu senti que eu podia ajudar com isso. Foi ali que eu dei meu primeiro sorriso depois de um dia de trabalho. E ali que eu tive o clique. Respondendo agora pragmaticamente a pergunta. Não é até aí que eu quero. Eu quero mexer com pessoas. Quero mudar vidas. E aí entrei na psicologia. Porque eu sei que 100% diretamente eu vou conseguir fazer isso. E como resultado, além, obviamente, do dinheiro que isso não tem o que discutir. Ninguém trabalha de graça. Todos... O mundo gira, infelizmente, através do dinheiro hoje. Consegui também, de fato... Dá um sorriso por estar mudando vidas Diretamente com a psicologia Espero ter respondido bem a pergunta aí
0: Muito bom, muito bom, acho que é, é bacana é, Você ter essa visão que tipo Você trabalha com TI Você é até bom no que você faz Mas você não necessariamente É por isso que você gosta E, e, é, e é uma coisa que você sempre tem que pesar né? Tipo e é uma coisa que você pesa, imagina todos os dias, quando você decide que você vai continuar no emprego porque o salário, você precisa do, do dinheiro, e ao mesmo tempo você tenta construir um, um outro caminho, um caminho próprio, onde você consiga é, fazer aquilo que você gosta, né? Sem largar, jogar tudo pro alto e correr para jogar tudo pro alto e viver o sonho sem ter o dinheiro guardado. Isso é uma coisa que eu acho importante.
3: Esse ponto que você falou realmente é importante, né? É o ponto onde as duas coisas casam. O ponto em que o que você faz é bom para você, é bom para os outros. E o que você faz te causa não só um sorriso em você, mas também nas outras pessoas. Uh, esse momento é, tipo, essencial para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Porque quando você faz uma coisa que não é só para você, tipo, que você quer mostrar para as pessoas, ou que você quer alterar alguma coisa que está externo de você, que você coloca externamente, é o seu para fora, cara, isso é sensacional, você vê a mudança acontecendo. Uh, durante um período curto, eu tive, o que me, me fez gostar realmente da área, é, foi um último curso que eu fiz agora há pouco que foi para essa empresa que eu, tô, que eu entrei agora, em que dentro do curso, é, eu entrei para esse curso querendo aprender também, querendo entender um pouco mais, é, mas por conta de eu ter uma bagagem, eu conseguia ajudar outras pessoas ali. Então, tipo assim, é, no momento em que eu estava ajudando as pessoas e que eu falava, não, consegue fazer isso, eu consegue fazer aquilo, vamos fazer junto, é, vamos programar desse jeito, e se a gente fizer assim e tal, foi nesse momento em que realmente a paixão despertou por completo, é, por, por toda a parte de programação, por toda essa área de TI, em que eu falei, meu, eu, um dia eu quero ter um conhecimento o conhecimento suficiente nessa área para conseguir prestar mentoria para quem está começando ou para quem está iniciando agora na área, porque eu quero causar essa mesma sensação nas pessoas delas estarem conseguindo fazer o o que é proposto ou o problema Ela está conseguindo resolver esse problema E eu quero ter esse sentimento Que eu estou sentindo agora De conseguir estar tá ajudando essa pessoa E ao mesmo tempo eu estar tá vendo a evolução dela E a minha evolução enquanto a gente está trabalhando junto em um só propósito Muito bacana um,
0: Yuri, eu vi que você tinha levantado a mão E só para complementar é, a, a mesma pergunta para você Teve algum momento que você teve esse clique De área de Arte, Talvez não seja para mim e, e adicionando também a pergunta, é, eu acho que você que também, como com ela né, tem está na área da saúde, e principalmente você que já está já atuando há um bom tempo na área da saúde como dentista, é, se você tem essa mesma percepção de impacto na vida das pessoas e que e se isso é um, uma da, um dos motivos, ou uma das características pelo qual você optou pela área da saúde em detrimento da área de tecnologia, ou se... Isso é um motivo pelo qual não anda da Saúde, mas não necessariamente é o um motivo para você ter deixado a área de tecnologia.
1: Cara, como o Zéio falou, cara, não tem nada melhor do que você deitar sua cabeça no travesseiro é, e ficar com a consciência limpa que dizer que você está fazendo o correto na sua vida. Como eu falei, acho que é propício de várias pessoas. Acho que a válvula de escape que a gente tem, estresse, a ansiedade, é, é muito relativo. Então, por exemplo, se você está na área de info, por exemplo, eu não me sentia feliz. Eu via que dava um dinheiro legal, via que eu poderia estabilizar financeiramente. É, é claro, é, uma, é um, uma coisa que é pesado na balança, né? As duas situações são relativas. Para você estar bem consigo mesmo, né? mentalmente, você tem que colocar o valor do capital mais a sua, a sua saúde mental. Né? Então, eu percebia que eu ganhava dinheiro trabalhando com evento, mas era uma coisa muito cansativa, uma coisa muito puxada. E não era isso que eu queria. Eu queria viver, eu queria ter minha família, eu queria, tipo assim, ter algo que eu conseguisse estabilizar, certo? Não vou dizer que informática vai ser algo que eu não vou ter tempo para nada, mas não era aquilo que eu estava querendo, entendeu? Isso ia afetar meu psicológico. Então, eu percebi que a área da saúde, em relação a isso, era um momento perfeito para mim, porque via muita questão de medicina, via muita questão de saúde, odontologia, e não tem nada mais gratificante do que você pegar um paciente, ele tá sentindo dor, ou ele está triste com o seu cartão de visita, como se fosse um sorriso, algo do tipo. E você conseguir conquistar o que ele queria, sabe? Eu, literalmente, aprendi a gostar no tempo em que eu estava fazendo a graduação. E a, e a informática, eu percebi que eu estava sendo é, tava sendo estressante. Estava sendo aquela coisa que, tipo, eu não estou conseguindo resolver, eu não sei o que eu fazer e vou explodir, entende? Na odontologia, não. Na odontologia, você flui melhor, no meu ponto de vista, né? Você consegue diagnosticar melhor, você se sente melhor, você conduz o procedimento melhor, entende? Então, eu não, não me considero doutor, né? Porque eu não tenho doutorado. Mas eu sou um cirurgião que eu gosto muito da, da situação que eu faço. Então, por exemplo, o paciente chega com dor lá para mim. Eu consigo tirar a dor. Não tem nada mais gratificante do que você aliviar uma dor que o cara, que outras pessoas não conseguiram aliviar. Então, é, é um ponto de vista que eu acho esplêndido, sabe? Como o pessoal falou, é algo que você quer para a sua vida. E não tem nada melhor do que você viver, sei lá, 30, 40, 50 anos da sua vida trabalhando nisso e fazendo feliz. E não só pensando em dinheiro, em capital, mas sim pensando em, em abranger várias coisas, né? É o que eu falo para todos os pacientes. Você tem que estar bem consigo mesmo, né? Para você ter algo bom na sua vida. Fala,
0: Zé.
2: Você levanta a mão. boa e também algo que é importante né para quem tá ouvindo a gente também é, e não é porque por exemplo é, é a, a minha o meu motivo de sorriso no rosto de gratificação do serviço e o do Yuri é relacionado à saúde diretamente a pessoas que é, é mais honroso ou louvável que outros também é, eu conheci pessoas incríveis que falavam abertamente eu Resolvi ir para TI porque eu não gosto de lidar com pessoas. E também está tudo bem. É só só para deixar claro que assim é um, é um discurso bonito. Não temos como negar é, o que eu falei agora há pouco. Tal, de ir para a saúde, a questão do Yuri também. Mas nem de longe isso é mais um lavável Que pessoas que decidiram optaram por qualquer outro tipo de profissão. De maneira alguma. Tanto que, como o Raul bem disse, dentro da TI... Dá para contribuir com inúmeras vidas também, com o mesmo um sorriso no rosto, e mudando e viabilizando o sucesso, a ascensão da carreira de TI. Só para deixar esse, esse ponto.
0: Assim, com certeza. É, não é para galera que tá ouvindo também sentir caralho, então quer dizer que a minha profissão não serve para nada. Não, gente. Pois é. é. <risos> inclusive, hoje, no mundo moderno, você tem uma cadeia produtiva gigante. A gente, inclusive, comentou isso no, no episódio passado, que, é, sobre como, tipo, tu, tudo, todas as coisas dependem umas das outras. A cadeia produtiva, ela depende uma da outra. E você vai ter um cara que é um programador que está fazendo o sistema para ser, ser usado no setor odontológico, para ser usado no setor... para o psicólogo pra conseguir gerenciar a lista de pacientes dele. Você vai ter, tipo... Desde impressoras 3D, né, que, que são usadas pra, hoje para fazer curação, para fazer uma prótese, para fazer alguma coisa. E tudo isso tem envolvido com a área de tecnologia e tá mudando o mundo, tá mudando a vida das pessoas também. E mesmo que você seja o cara do suporte, de uma, de uma empresa pequena, cara, tipo, é, de alguma forma você tá mudando a vida de alguém. Então, senão, você muito provavelmente não estaria empregado. Então, não precisa também ficar... Ficar destruído por causa disso. Mas é entender que cada, cada pessoa tem uma coisa que faz o olho dela brilhar. E ninguém te julga assim, putz, eu tô trabalhando porque eu preciso pagar a conta no final do mês. Também não tem problema nenhum com isso, cara. No mínimo, você tá fazendo a sua vida e a vida das pessoas que você ama melhor.
3: É, mais uma pergunta, tipo, por questão de curiosidade, assim. No começo a gente chegou a falar um pouco é, sobre a questão da área de tecnologia, que ela é de ionotologia que ela é um pouco, é, digamos, pobre em questão de é, tecnologia e por aí vai. A pergunta vai para os dois, no caso de... Vocês conseguem é, ver vocês atuando nas áreas para pra, as quais vocês estão indo, tanto na área de, é, de psicologia quanto na área de odontologia, aplicando coisas que vocês aprenderam é, dentro das experiências passadas ou dentro da área de tecnologia?
1: É, Raul, sim, claro, com certeza. É, no intuito que eu falo pobre em questão de tecnologia, né? É porque eu acho que a odontologia meio que ela ficou estacionada. É, desde 1990 para 2020, né? Mudou muita coisa, não vou mentir para você. Mas ainda estamos limitados, né? É, hoje em dia, por exemplo, o trabalho manual de, por exemplo, fazer uma coroa... É, já foi substituído por essas impressoras 3D, que são as cad né? Infelizmente, é, nessa área, o custo ainda é muito caro. Então, por exemplo, no Brasil em si, são muitos, poucos laboratórios que fazem esse processo, né? É, endodontia, que é o famoso tratamento de canal, mudou também bastante de 1990 até 2000, né? É, hoje em dia a gente tem é, aparelhos chamados reciprocos que fazem o procedimento de limagem do canal, antigamente era tudo manual e o tempo era muito maior, etc e tal, tempo de cadeira, é, mudou muita coisa, mas eu acho que ainda tem ainda a abrangir mais, sabe? É, por exemplo, aplicar algum sistema para diminuir, como o Lucas estava brincando, o famoso barulhinho do motorzinho, que ainda não é tão ainda eficaz, entende? É melhorar algum aspecto também na área de, sei lá, cirurgia, né? Que a gente precisa saber muito, questão anatômica, questão é, de... É, como é que se pode dizer, é, de anamnese, essas coisas, sabe? Que ainda é muito manual, entende? É claro, isso é uma, é, uma, é uma coisa que isso vai mudando com os anos. Mas eu acho que já poderia estar melhor nessas áreas. Não só na odontologia, mas eu acho em outras áreas também. A medicina, ela melhorou muito com a tecnologia. Atualizações em si, né, de sós tudo mas é, eu acho que a odontologia meio que ela regrediu nesse aspecto poderia estar muito melhor né claro mas ela poderia estar nessa função eu por exemplo meu meu objetivo futuramente meu sonho é também associar esse processo trabalhar um pouco sobre eletrônica ver se a gente consegue aprimorar melhores instrumentais é, tanto elétricos como alguns alguns eficazes. por exemplo hoje em dia, a gente tem um tipo de bisturi, né? Que é o bisturi elétrico. É totalmente diferente do, do manual. Então, acho que tem muita coisa para agregar ainda na, na, na área, certo? E para ficar uma coisa com qualidade e ter saúde em, em si. Começar a trazer
3: inovação aos poucos, né?
1: Isso, exatamente. É como eu falo, né? De um passo de cada vez. Eu sei que é difícil. De... Isso é complicado, mas eu acho que ainda está abaixo, sabe? Poderia ter muita coisa ainda que a gente poderia melhorar. Não só na minha área, mas em várias áreas. Que, como eu falei, a gente ficou um pouco atrasado, né? A gente ficou tão é, fechado no nosso mundinho de, por exemplo, é fazer restaurações, fazer extrações e não tentar melhorar isso, saber como poder melhorar associar tecnologia é, nesses conceitos. Eu, tra eu trabalho muito em congresso, né? E a gente vê se algumas coisas que ajudam, mas não é tão abrangente como poderia ser num congresso de medicina, por exemplo, né? Então, acho que poderia melhorar nesse aspecto. Mas com o tempo, quem sabe, né? daqui uns 10, 20 anos, eu acho que vai ter uma coisa bem mais abrangente. Zero.
2: Nossa, na hora que o, que o Yuri falou, barulho do motorzinho até arrepia aqui. Não sei se vocês se sentiram isso também.
1: Cara, é. É,
2: Nossa,
1: deixar todo mundo com medo,
2: viu? Nossa, psicológico animal, mano. Mas respondendo a pergunta do Raul, cara, totalmente assim. É, se a gente for pensar, pegar não, vai, não muito distante, uns 5 anos atrás. Vamos supor que você é de uma família de baixa renda, tá passando por problemas psicológicos, o famoso mal do século, né? Depressão, ansiedade e afins. Você vai pegar um atendimento do SUS, você mora em Suzano e você conseguiu atendimento lá para o Horto Florestal, por exemplo. Nossa, totalmente inviável, mas as pessoas iam ainda pela necessidade. Hoje, com o aparato tecnológico, ainda mais em tempos de pandemia, nós aqui mesmo, né? Somos quatro pessoas, mas estamos cada um em suas casas fazendo essa reunião aqui. Isso também se aplica da área de psicologia. Existem inúmeros portais hoje onde os psicólogos cadastram seu CRP ali certinho. É um portal como se fosse o Zoom, o um Google Meets da vida, onde entra lá o psicólogo com o seu cadastro certinho, o site viabiliza a propaganda dele ali por especialidade, enfim, se aceita convênio ou não, etc. E os pacientes não têm que mais se locomover do conforto do, do próprio lar. Claro, tem na condição ali, né? às vezes um celular, um notebook, enfim, para aderir à, à tecnologia, já consegue fazer a sua consulta sem maiores problemas. Do ponto de vista pragmático, não tem tanta importância, além de conseguir viabilizar o um encontro, né? Porque no resto é mais o tete-a-tete, -tete, isso é insubstituível. Ainda por conferência, é possível esse tete-a-tete, -tete. embora o termo tete-a-tete -tete seria corpo-a-corpo, -corpo, teoricamente não daria certo com o um aparato tecnológico. Mas funciona, pragmaticamente falando, funciona. Todos os índices de é, consultórios, pacientes e afins, seja obviamente, tem sempre pessoas que vão preferir estar fisicamente, mas o aparato tecnológico veio para eu não vou dizer substituir totalmente, mas veio pelo menos para auxiliar grandemente, viabilizar as sessões de, de terapia. Foi, sem dúvida assim, por tabela, um avanço maravilhoso para conseguir fazer dar certo. né? Como eu falei, o exemplo do a pessoa Marinho Suzano e ter que ir para o centro da cidade, ou Horto Florestal, ou você vai de Osasco para Rio Grande da Serra. Você não precisa mais, você só precisa ligar ali seu celular, sua webcam do o computador o seu notebook e você consegue fazer a sua sessão tranquilamente
0: ah, comentando isso que você falou Zé eu acredito ter dois dois pontos aqui e queria que você falasse um pouquinho sobre sobre um deles é, primeiro que comentando isso que você falou eu tenho uma amiga que ela tinha da tenha né, inclusive até hoje alguns problemas com, com depressão e ela por uma razão ou outra não não se sentia confortável de ir até um, um psicólogo fisicamente presencialmente e ela só começou a fazer tratamento porque ela encontrou uma psicóloga que atendia ela por, por chamada, né? por, por, tele, por teleconferência. E foi o momento que ela se sentiu confortável o suficiente para ela se abrir e, e procurar a ajuda que ela estava que ela precisando. E como segundo ponto, é, eu imagino que talvez, e aí você pode até me, me dizer se faz sentido ou não, faça mais sentido para a área de pesquisa, você ter, é, é, por exemplo, uma base de dados com com determinados tratamentos ou até remédios que, que determinados pacientes tem, tomam, e você, faz, de alguma forma, conseguir filtrar isso pra, pra, mais para a área de pesquisa, de publicação, talvez, científica, de ah, tratamentos tais são melhores para pessoas com tais características ou com tais problemas, e isso faz ser uma, mais uma biblioteca, uma coisa, uma coisa mais voltada para análise de dados. Não sei se você, se você já ouviu falar de alguma coisa assim é, na área de, de psicologia, se você acha que faria sentido nesse, né, nessa... Nesse foco.
2: Sim, entendi. Olha, é, já teve até o episódio aqui do de mesmo falando... Acabou o café, desculpa, sobre, falando sobre isso. Mas o termo Big Data né, e por aí vai, ele também poderia ser facilmente aplicado à psicologia. É que ainda, minha opinião, por... Não sei se eu digo leigo, ignorância ou ceticismo. É, a, a bancada de psicologia ainda não não tem tanta facilidade em aderir a esses processos automatizados. Não sei se é por não sentir confiança, mas, cara, eu concordo 100% que isso viria a agregar muito. Tanto a parte de diagnóstico, a parte de acompanhamento, a parte de tratamento. meu a a, Toda a parte de tecnologia veio aí para isso. E voltando a, a primeiro, ao primeiro exemplo, né, que eu achei bem interessante, é, sobre depressão, enfim, a pessoa só ficou à vontade para se abrir quando teve o aparato tecnológico, não precisou ir fisicamente ao local, é a mesma pegada do, do Facebook, né teoricamente o Facebook veio para unir as pessoas, agregar valor e facilitar a comunicação entre todo mundo, em na prática a gente viu que é 100% pelo contrário, pelo Facebook você desenrola uma ideia com alguém e não consegue cumprimentar a pessoa no, quando encontra pessoalmente, o que viria, deveria ser a solução acabou virando um problema, e nessa linha né, que tudo é questão de ponto de vista, né? o problema é a solução. Nesse mesmo exemplo, a solução que seria, vamos supor, vai o Facebook, seria a solução para aproximar as pessoas. Virou o problema para e acabou afastando as pessoas. Aí o aparato tecnológico vem com a teleconferência e consegue, de certa maneira, também aproximar as pessoas novamente, pelo menos do ponto de vista psicológico, para ter essa quebra de, eu não sei se dizer timidez, ou porque aí também o sintoma é de cada um que está sentindo, né? Mas... Eu posso generalizar que é muito mais fácil uma pessoa estar à vontade falando teoricamente sozinha com seu celular ou com seu notebook do que se abrir numa sessão de psicologia. O que a gente mais escuta são casos de pacientes que levaram, sei lá, duas, três, quatro, cinco, seis, às vezes até sete ou mais sessões para começar a falar algo. O paciente sabia que tinha algum problema, que alguma coisa não estava certa com ele por talvez nunca ter tido espaço, seja na criação, na família, na tradição, enfim, principalmente famílias mais antigas, né, eram bem rígidas, o, o famoso termo heteronormativo ridículo, de que homem não chora e não sei o quê, isso cria traumas no ser humano desde a existência. Né? Então, demorava esse processo para acontecer fisicamente, e você chegar, vamos supor que você cresceu num lar hipermachista, onde mulher não trabalha, você vai, lá, você vai lá e se depara com uma psicóloga mulher. E para você ter essa quebra dentro de si e começar a pôr para fora no físico, é muito difícil, como eu falei, levar, levaria sessões sessões. E hoje o aparato é, tecnológico facilita isso. Ainda é difícil? Óbvio. Mas usando o próprio exemplo da sua amiga, deu certo para ela. Se deu certo para ela, tá bom. Já, já podemos dizer que funciona. Para todo mundo? Não. Cada caso é um caso e sempre vai ser. Mas se não fosse a tecnologia... Que aí volta no discurso que a gente estava falando agora há pouco... né, Sobre mudança de vidas... Pense em todos os engenheiros... Todo mundo que desenvolve esses produtos... Meu, eles estão mudando vidas absurdamente... Porque eles estão viabilizando a mudança... Então são tão louváveis, tão honrosos... Quanto quem está ali diretamente na linha de frente... Como quem está no background atrás... Pensando na nova tecnologia... Que nem tem ideia do fruto que ela vai ter ainda... Então a relevância assim é absurda... Eu sou 100% a favor de da bancada da psicologia estar é, pelo menos um pouco mais aberta a aderir a esses conceitos de big data porque funciona e a gente que é da área pode afirmar funciona
0: show bacana uh, uh, Raul, tem mais alguma pergunta aí que você quer fazer tem mais alguma colocação não nenhuma uh, bom eu queria trazer mais uma mais um, um ponto aqui para a gente antes gente bater a gente discutindo a gente finalizar é, vocês falaram o que vocês acharam também? A gente tá num momento em que, tipo, tecnologia tá brilhando, área de programação tá bombando, a área de DevOps tá bombando, áreas, áreas em torno de tecnologia estão muito, muito fortes, muito bombando, é, todo mundo tá querendo ir para isso, e... Eu queria que vocês falassem o, o... tipo Porque eu vejo que tem muita gente que tem potencial e tem medo, acho que não robanja, tem preguiça. E essas pessoas, eu acho que elas deveriam entrar e tentar participar do mercado de tecnologia. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem muita gente que tá indo porque acha que... É uma área fácil para ganhar dinheiro e nada é fácil, e talvez as pessoas é, descubram que elas não têm aptidão, ou que elas, é, elas não são felizes fazendo aquilo, ou mesmo que elas não. não que tipo, talvez não sejam áreas para elas. E, e talvez também, tipo, é, talvez não é que você é burro, ou que você é ruim, talvez você, você simplesmente não seja uma pessoa que se dê bem com programação e, ou com outras formas de tecnologia, né? Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa situação. É, se vocês acham que... como Que dica vocês dariam para as pessoas para elas saberem se, de repente, tecnologia realmente é a área delas. É, eu acho que tem várias coisas que eu poderia falar, mas eu queria ouvir de vocês, que são pessoas que já estiveram, já passaram pela área e acabaram saindo. É, porque eu, eu vou acabar dando uma resposta de tenta isso, tenta aquilo. É, tenta 300 áreas de... De tecnologia antes de você tentar mudar de área Tenta mexer com rede, tenta mexer com infra Tenta mexer com programação, tenta mexer com DevOps Tenta mexer com JavaScript, com Java, com C Sharp Com Python, vai pra análise de dados Vai pra computação quântica E talvez, tipo é, Se vocês conseguem deixar alguma sugestão, alguma dica Pra pessoa falar, putz, de repente a minha parada É ser dentista, de repente a minha parada É ser psicólogo, de repente a minha parada é ser professor É ser, sei lá Até analisar ser engenheiro, ser matemático gosto gosto de construir ponte, é isso que eu gosto de fazer. Então eu queria ouvir de vocês, saber a opinião de vocês e que vocês deixassem é, alguma mensagem nesse sentido para a galera aí.
1: Olha, Lucas, é, eu vou ser bem sincero para você. Como eu aprendi na minha área, na minha área tem muitas especializações, correto? Tem, então, endodontista, tem cirurgião, é, cirurgião dentista, tem ortodontista que mexe com aparelho, etc e tal. É um leque de opções. O que, que eu deduzo para a pessoa, pelo menos, entender se é aquilo... Mesmo que ela queira, tenta fazer um técnico, por exemplo, como eu fiz um técnico de informática, eu aprendi muito sobre a situação, né? levei para a minha vida, mas eu percebi que não era aquilo, é, infelizmente, eu acho que na vida a gente tem que tentar tudo. Né, ficar limitado, engessado em uma coisa, é, nunca a gente vai conseguir saber o que, que é de verdade. Né? Mas é aquilo. É, por exemplo, na área de informática, se você gosta da área de informática, tem um leque de opções. Tem, tem área de redes, como você estava falando, programação, é, técnico mesmo. Né? Então, você pode aprofundar em várias. Você não precisa, tipo, literalmente, entrar de cabeça. Mas aprenda a conhecer, estude, é, analise como é que dá a situação, veja o mercado, principalmente, vê se é isso mesmo que você gosta, entende? Então, foi assim, meio que eu aprendi a viver e querer o que eu quero hoje, entendeu? Não foi, tipo, ah, deu uma luz na minha cabeça, eu vou fazer odontologia e vou pro pau. Não, eu ouvi, estudei, analisei, pesquisei, conversei com outras pessoas da área. Então, antes de você precipitar, antes de você colocar carroça na frente dos bois, é, pense bem no que você quer fazer Pesquise sobre Analise a, o mercado de trabalho Vê se é compensatório ou não Porque você tem que colocar na balança Investimento e estudo As duas coisas têm que estar assimiladas né? É uma sintonia, que nem uma orquestra Então faça algo Primeiro aos poucos Como se fosse não uma especialização Mas uma atualização, um curso básico Para você ver se é aquilo mesmo Ver se você se apaixona pelo aquilo e aí, sim, você pode dar é, anda, andar na carruagem, entende?
0: Cara, eu gostei muito do seu conselho, inclusive,
1: é, essa ideia de você fazer um
0: curso, um, seja um curso técnico, pode ser até um curso EAD, mas bota o pezinho na água antes de mergulhar. Eu acho que isso é um, um ótimo conselho para qualquer pessoa que está querendo entrar numa área, trocar de área. É, e, tipo, é um jeito de você conhecer muitas coisas sem, sem ter que se comprometer demais com alguma coisa que, de repente, você vai chegar lá na frente e vai descobrir que não é bem o que,
2: que você queria. Zero, mesma pergunta. Cara, eu concordo com as colocações do Yuri completamente. É, confesso assim que parte da minha resposta já vem com uma incrível vontade de começar a protestar do quão ruim foi o ensino médio no meu tempo, acho que no nosso tempo, né, de nós quatro. Porque, teoricamente, o ensino médio deveria fazer isso, te dar uma base em cima das matérias do que você está tendo facilidade ou está começando a gostar, seja das, das, das ciências humanas, exatas... Biológicas, isso não acontece tanto na prática, infelizmente. Embora, reza ainda que está para mudar, e sabendo que o ensino médio hoje, quando passar a pandemia, na verdade, vai ter um pouco mais essas diretrizes, mais do conceito do, do high school, né, do, do ensino médio americano, onde você já começa a escolher algumas matérias para querer cursar. Mas, enfim, tirando essa, esse protesto interno à parte, é, eu falei, eu concordo com o Yuri, não ir de cabeça. Sem você ter ideia, assim, se é aquilo ou não. E, assim, é, é difícil, às vezes, diferenciar. Como eu falei, eu acabei entrando na TI pela facilidade. Só que depois eu descobri que facilidade é uma coisa, gosto é outra, bem diferente. E, no geral, sei lá, principalmente pessoas menos afortunadas, às vezes, nem tem a possibilidade de escolher, né? Então, assim, é, é, é delicado. Mas colocando no pressuposto de que, e aí, preciso, gosto... Ou tenho facilidade. Experi na medida da condição de cada um, exper experimente, pelo menos. Vê se aquilo dá certo. Por exemplo, no meu caso, que eu falei, ah, como eu falei, é muito bonito, 5 anos, 5 promoções e tal. É algo que pra mim tinha facilidade. Mas eu não sei fazer um ovo sem deixar derrubar, derrubar casca na frigideira. E isso é muito padrão. Uma coisa que eu falava, principalmente pra alunos mais velhos, eu escutava direto, ah, mas é muito moderno pra mim. Aí eu falava, negativo. Basicamente, eu não sei se vocês três vão concordar comigo, para você aprender TI, você tem que ter dois pressupostos. Sabe ler? Sei. Quer aprender? Quero. Acabou. Eu acho que partindo daí, qualquer pessoa consegue adentrar na área. Se ela quiser, obviamente, e conseguir interpretar texto. Fim. Eu acho que não tem... Isso para qualquer área. Existe... A área da TI é enorme. Assim como a gente já falou no outro podcast, é o cara da TI é o mesmo cara que às vezes vai arrumar ar-condicionado, vai arrumar elevador, vai arrumar a cafeteira. Não, não é bem assim.
3: A área <risos> da TI
2: é gigantesca. Uma vez eu fui brincar um pouco com Maia modelagem 3D, eu achei aquilo sensacional, mas foi fogo de palha. Mas aquilo ajudou também, eu percebi que não, eu não ia prosperar no meu interior com TI. Porque até aquilo que eu gostava... Acabava rápido. Tipo, nossa, que muito louco! Passou cinco minutos não queria mais, não vinha de dentro. Então, assim, se permita. Eu tenho um exemplo, por exemplo. Um exemplo bom é a minha noiva, é palpável. O próprio Lucas ajudou um pouco ela já. É, ela vinha da. Ela trabalhava com eventos, começou biomedicina, quase se formou por inúmeros motivos. Ela não se formou biomédica, começou na TI esse ano. Já tá voando. Ela não. Sabia que tinha essa facilidade, ela veio viu os códigos, começou a entender, instalou ali, começou a ver um pouco de C, um pouco de Python, começou a codar ali e tá rolando. Mas é algo que para ela era muito, tipo, nossa, in in intangível, era inalcançável. Ela pegou para fazer com o computador e fluiu. Então, se permitam, não, não é um bicho sete cabeças, por mais que já estamos no ano 2020... E, teoricamente, a TI já está até no, no passado, né? Mesmo tempo que era era moderno, nossa, não, já tô velho demais para aprender TI, etc. Não, nunca é tarde para você aprender TI, até porque as tecnologias vão se inovando absurdamente. Enquanto a gente fala, pode ser que alguns engenheiros estão pensando numa nova linguagem de programação que pode ser que dê certo. Aconteceram algumas coisas assim na história. Então, como eu falei, só para dar um RT na parte do Yuri, experimente um pouco de cada área na medida da sua possibilidade. Acho que é um melhor do que entrar de cabeça e possivelmente acaba se frustrando. Não, isso não é bacana.
3: Raulzinho, pode complementar. Cara, nem brinca com essa parte de nova linguagem de programação que já tem uma nova... <risos> É. O Lucas já está do mesmo, aqui, até sabe como falar, tem uma, tem uma nova inteligência artificial que programa sozinha, então a gente já tá. esse episódio é muito bom porque faz a gente refletir que se essa, se essa linguagem de programação, se essa inteligência artificial sair, a gente já tem que ter pelo menos um, um olhar assim para fora para falar, hum, ok, posso procurar outras áreas para trabalhar,
0: é, é um pouquinho exagero, mas é, é bem isso mesmo. O cara que é essa, essa inteligência, quando ela sair, o cara que ele é um programador, que não é um bom programador, que ele tá. que ele faz o básico do básico, esse cara acabou, esse cara perdeu o emprego. É, eu acho que o importante, inclusive, é como a gente vai conseguir usar essa, essa, essa tecnologia para aumentar a produtividade nossa enquanto programador. Então,
3: como isso vai deixar o seu trabalho mais produtivo, Raul? Pensa nisso aí. Sim, com certeza. E só para complementar mesmo de final. É, não importa tipo, se você quiser entrar para a área de TI ou se você quiser ir para uma outra área uh, experimenta também porque na minha faculdade quando eu estava uh, lá estudando para caramba uh, numa aula uma das meninas da sala falou, ah, então é que eu trabalho como, hoje eu trabalho como experimentadora de instrumentos cirúrgicos eu estou indo para a área de TI, e nessa hora eu fiquei caraca, eu nem sabia que existia um experimentador de instrumentos cirúrgicos, então pega essa ideia
0: Pois é, cara, você descobre que o seu negócio é trabalhar com biblioteconomia. Não, como é que é? É isso aí, acho. Não sei o nome. Enfim. <risos> uh, gente, muito obrigado aí por, pela, pela participação. Uh, Raul, muito obrigado aí por, por participar, por, porque eu te assim em cima da hora pro, pro negócio, mas muito obrigado, sempre prazer ter a sua presença aqui, sempre que, que a gente puder, a gente vai te chamar de novo, porque é dar um recado, fazer essas considerações finais? Com vontade
3: aí, Cara, para ah, mim é sempre uma alegria estar aqui conversando, batendo esse papo com vocês, trocando essa ideia é, já falei num outro episódio que essa conversa para mim é essencial sabe, questão do dia assim melhora completamente e cara, para mim é sempre um prazer estar aqui sempre que puder me chamar, me chama Uh, e sempre que precisar também quando o Johnny der para trás ou quando o Johnny esquecer das coisas aí você pode me chamar que eu tô aqui
0: <risos> ouviu Johnny? Fica, fica, Toma cuidado aí João. <risos> <risos> é, gente, muito obrigado pela participação Yuri, muito obrigado por participar, você que foi tão requisitado aqui pela nossa equipe de podcast a participar desse episódio, né? Cara, ficou meses me enchendo só que eu achar um tema que ele pudesse participar. Mas muito obrigado, foi muito legal o papo, valeu a pena uh, esse seafood aí. E, então, se você quiser deixar o um recado final, fazer as considerações, uh, fica à vontade, cara, a casa é sua, pode falar o que você quiser, quiser fazer um jabá aí, fica à vontade.
1: Bom, Lucas, muito obrigado, é um prazer imenso ter participado desse podcast, viu? É, a experiência foi agradável, né foi interessante e como eu falei para você, né, cara, é, eu tava muito sendo requisitado, né, agora eu consegui, graças a Deus, depois de uma agenda lotada, né, de muitos pacientes, etc e tal, mas agradecer, viu, por tudo. E se precisar de alguma coisa, estamos aqui, viu, precisar de algum tipo, sei lá, algum procedimento odontológico, <risos> mas estamos aqui, <risos> viu, cara. É, obrigado por todo mundo, zero, Raul, obrigado pela participação, e agradeço todo mundo por ter ouvido, espero ter passado alguma informação para vocês, viu.
0: Olha, pensando assim, tecnicamente o Yuri pagando longe pra nós ele vai ser o primeiro patrocinador aqui do Acabou o Café, então a gente pode deixar aqui na descrição os links do, do consultório dele pra vocês, pra vocês irem lá se consultar, galera
1: <risos> Boa, boa, vou deixar, viu
0: <risos> Zero muito obrigado por participar mais uma vez conosco, Zero, pra quem não sabe ele tem um podcast sobre animes coisa de otaku e, cara, muito obrigado por participar pode ficar à vontade aí pra fazer o seu jabá e com certeza, também chamaremos você novamente, assim que tivermos oportunidade. Muito obrigado, a casa é sua, fique à vontade.
2: Grande, Lucas. Obrigado pelo espaço, pelo pelo convite mais uma vez. Gosto muito de participar desse, desse projeto, muito muito bom, eu gosto muito do Acabou Café. Mesmo desgostando da área, como eu falei, eu acho que vocês fazem um conteúdo que é, é simples aos ouvidos e, assim, de, de um conteúdo absurdo mesmo eu que não gosto, não tenho mais interesse pela área, eu escuto, não só por sermos amigos, mas porque eu acho que o conteúdo agrega valor, e se agrega valor a tendência é prosperar, mano, muito boa sorte aí pela iniciativa de vocês pena que o João não tá aqui, obrigado Raul, por ter aceitado em cima da hora também obrigado Yuri, foi muito bom escutar tudo que você falou aí pra gente é... aproveitando só o espaço eu tenho um podcast também, chama Porquê Anime, vai ter o link aí na descrição também, com os contatos já temos alguns episódios gravados sobre Naruto Sobre anime de maneira geral Não é apenas para você que gosta Se você tem o um mínimo interesse ou nunca ouviu falar Escute Acho que vai também agregar valor Que acho que é uma das coisas Principais que infelizmente falta Nos conteúdos de maneira geral Obrigado pelo espaço Gostei muito da nossa conversa E se precisasse Se for conivente com outros assuntos gostei de participar mais vezes também, muito obrigado aí
0: isso aí galera, e vai lá ouvir o podcast do Zero se não me engano, quando esse episódio sair já vai ter saído o que eu participei sobre Evangelho. vamos lá conferir galera, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, esse foi mais um episódio do Acabou Café o podcast do ArcCode nos siga no nosso Facebook ArcCode01, no nosso Instagram no nosso Twitter, Arcandelinecode. Temos um Linktree com todos os nossos links arc and Code. Também estamos no Spotify, no YouTube, no Google Podcast e no Apple Podcast. Galera, esse é o podcast preferido de 9 em cada dez dentidos. Recomenda com o <risos> <risos>
1: Muito boa, <risos> é <sensacional. risos> de
0: cada 10 dentistas, recomendo depois de queixa, acabou o café então galera, muito obrigado a todo mundo que veio aqui, até aqui e até o próximo episódio, valeu galera até mais
1: É foda, viu? Essa né?
3: disso, é cara, é cara, cara, cara. Isso, isso foi de improviso ou você planejou?
1: Não pesquisaram, certeza. Pra tirar essa, nem eu lembrava disso. Cara.
0: Todo podcast foi, aconteceu só pra essa piada, assim, entendeu? <risos> Parando a gravação. Ai, que da hora.